0: Das BILD News Update
1: Es ist Dienstag, der 20. Dezember und das sind die BILD Top-Meldungen. Das haben 231 Tage Knast aus Boris gemacht, schlanker, kantiger, kupferblondes Haar. Terror-Nazi Stefan Balliet nach Bayern verlegt. Frühere KZ-Sekretärin kriegt zwei Jahre auf Bewährung. Der Anfang seines Neuanfangs. Bild zeigt exklusiv das erste Foto von Boris Becker in Freiheit. Entstanden ist es gestern, als der Wimbledon-Sieger sich zum exklusiven Sat1-Interview mit Moderator Steven Gätjen in München traf. Das Gespräch wird heute von 20.15 Uhr bis 22.30 Uhr bei Sat1 ausgestrahlt. 231 Tage war der tennis da im Gefängnis. Er ist schlanker geworden, kantiger im Gesicht. Boris' Haare sind nun kupferblond. Das knallige Hellblond von April ist passé. Im Gespräch mit Getchen trägt Becker schwarzes Jackett und schwarzes T-Shirt, er wirkt gefasst zurück im Leben. Hinter Becker liegen extreme Monate. Ein Ex-Häftling erlebte ihn im Londoner wandsworth knast wo Becker Ende April zuerst einsaß. Der Ex-Knacki zu Bild, Wensworth ist das schlimmste Gefängnis Englands. Und weiter, Boris Becker hatte das Glück, nach zwei Wochen als Lehrer für Deutsch und Mathe arbeiten zu dürfen und durfte seine Zelle verlassen. Im Mai wechselte Becker ins Huntercombe-Gefängnis. Angenehmer, aber nicht weniger strikt. Nach Bildinformationen ist es in dem Knast verboten, etwas an die Wand zu hängen. Fotos und Bilder dürfen nur auf den Tisch gestellt oder in der Schublade aufbewahrt werden. Becker soll gut mit seinen Mithäftlingen ausgekommen sein. denen hinterließ er nach Bildinformationen auch einige Gegenstände, unter anderem das Buch Matchpoint, ich und Boris. Andere Häftlinge bekamen ein T-Shirt aus der Becker-Kollektion, eine Jogginghose, Bademantel und Latschen, Puma-Turnschuhe. Für die Mitknackis besondere Erinnerungsstücke, für Becker Alltagsgegenstände aus einer Zeit, die er wohl schnell hinter sich lassen will. Nach Geiselnahme im Knast, Terror-Nazi Stefan Bayet nach Bayern verlegt. Es war ein geheimer, schwer bewachter Gefangenentransport. Einer der gefährlichsten Verbrecher Deutschlands wurde am Dienstagmorgen von Spezialkräften im Gefängnis Burg bei Magdeburg abgeholt. Per Hubschrauber wurde der halle Attentäter und Knastgeiselnehmer Stefan Ballett nach Augsburg-Gabling verlegt. Der Einsatz wurde durch eine Spezialeinheit des Justizvollzugs des Landes Sachsen-Anhalt mit Unterstützung von Spezialkräften der Landespolizei sowie der Polizei Bayern durchgeführt, sagte Danilo Weiser, Sprecher des Justizministeriums in Magdeburg. Aus Sicherheitsgründen wurde Barriette im Hubschrauber geflogen. Die JVA Gabling gilt als sicherstes Gefängnis Bayerns. Rund 200 Kameras überwachen das Areal. Den Knast umgibt eine sechs Meter hohe Mauer und ein fast ebenso hoher Sicherheitszaun. Angelegt sind die Gebäude in Y-Form, um unerwünschte Kommunikation zwischen Häftlingen zu vermeiden. Ein Herztonscanner soll verhindern, dass sich Häftlinge etwa mit dem Wäschewagen durchs Tor schmuggeln. KZ-Sekretärin bekommt zwei Jahre auf Bewährung. Nach 14 Monaten und 40 Verhandlungstagen wurde im Prozess gegen die frühere Sekretärin Irmgard Furchner im KZ Stutthof bei Danzig das Urteil vom Landgericht Itzehoe verkündet. Die frühere Sekretärin ist zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Furchner wurde Beihilfe zum heimtückischen und grausamen Mord in 11.387 Fällen vorgeworfen. Sie arbeitete von Juni 1943 bis April 1945 als Zivilangestellte in der Kommandatur von Stutthof und leistete damit den Verantwortlichen des Konzentrationslagers bei der systematischen Tötung von Inhaftierten Hilfe. Da war Furchner 18 bzw. 19 Jahre alt. Wegen Furchners Alter zur Tatzeit wurde das Jugendstrafrecht angewandt. Mit dem Urteil folgte der Richter Dominik Groß dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die eine Jugendstrafe von zwei Jahren auf Bewährung beantragt hatte. Furchners Verteidiger Wolf Molkentin sprach von unüberwindlichen Zweifeln, wenig Konkretem in der Beweisaufnahme und plädierte auf Freispruch. Sie pappte sich ans Rednerpult, Klebepolitikerin muss Reparatur zahlen. Jetzt bleibt sie auf der Rechnung kleben. Während ihrer letzten Ratssitzung in Köln am 8. Dezember klebte sich Ex-Ratsmitglied Nikolin Grabisch mit ihrer linken Hand am Rednerpult fest. Die Sitzung wurde unterbrochen, grabisch vom Pult gelöst. Unklar war bisher, wie hoch der entstandene Schaden ist. Bis jetzt. Nach Bildinformationen wird die Reparatur des denkmalgeschützten Pults rund 900 Euro kosten die will die Stadt der Politikerin in Rechnung stellen. Zunächst hatte dafür in der vergangenen Woche ein Sachverständiger das Pult untersucht. Im Januar will die Stadt dann Angebote von Schreinern einholen, bestätigte ein Sprecher gegenüber BILD. Und was sagt die Klebepolitikerin zu der Rechnung? Grabisch zu BILD. Ich habe einen ersetzbaren, reparierbaren Gebrauchsgegenstand leicht beschädigt, um darauf aufmerksam zu machen, dass die politischen Entscheidungsträger unseren kompletten, nicht ersetzbaren Lebensraum irreversibel zerstören.
0: Kira Geis aus Ravensburg. Erst Miss, dann Pastorin. Dreieinhalb Jahre war sie mit ihrem Freund zusammen. Dann war plötzlich Schluss und Kira Geis traurig und einsam. Doch jetzt ist Gott ihr Freund und Kira hat einen besonderen Karriereplan. Erst Miss Germany, dann Pastorin. Kira wuchs mit Eltern und drei Geschwistern bei Ravensburg auf. Sie sagt, nur ab und zu nahmen uns meine Eltern zum Kindergottesdienst mit Oder zur Predigt an Weihnachten. Die junge Schwäbin, die jetzt in der Missionsschule in Weißach Religionspädagogik studiert, hat es bei Miss Germany schon ins Halbfinale geschafft und versichert, sollte ich den Titel gewinnen, will ich anschließend auf jeden Fall auch Pastorin werden. Übrigens, Kira strickt gerne, geht joggen, kann aber auch wild sein und feiern. Ich bin gerne spontan, bleibe auch mal die ganze Nacht wach. Zu laut gefeiert, Polizeieinsatz bei Grünministerin. Auch eine Jugendministerin lässt es gerne mal krachen. Am 15. November wurde Aminata Touré 30 Jahre alt. Drei Tage später feierte die schleswig-holsteinische Sozial- und Jugendministerin den Geburtstag mit Freunden in ihrer Kieler Wohnung. Jetzt erfuhr Bild, offenbar war Nachbarn die Party zu laut. Gleich zweimal musste die Polizei anrücken, Vorwurf Ruhestörung. Touré selbst wollte sich auf Bildanfrage nicht äußern. Ein Sprecher erklärte, es handle sich, um eine private Angelegenheit. Touré gilt als grüne Nachwuchshoffnung, war bereits von 2019 bis 2022 Vizepräsidentin des schleswig-holsteinischen Landtages. Seit einem halben Jahr ist sie Ministerin im Norden für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung im Kabinett. Außerdem damit Deutschlands erste afrodeutsche Ministerin. Ulreich oder Neuzugang? Torwartentscheidung bei Bayern gefallen. Nach der Skiverletzung von Manuel Neuer hatten die Bayern-Bosse bis zuletzt überlegt. Bekommt Ersatzkeepers wenn Ulreich das Vertrauen oder holt man einen Torhüter dazu? Jetzt ist klar, wie es zwischen den Bayern-Pfosten weitergeht. Nach Bildinformationen rüstet der Rekordmeister auf der Torwartposition auf jeden Fall nach. Heißt, auf Ulreich als Nummer 1 werden die Bosse in der zweiten Hälfte der Saison nicht setzen. Offen ist dagegen noch, ob der neue Keeper Alexander Nübel wird. Der Ex-Schalker ist von den Bayern eigentlich bis Saisonende an die AS Monaco verliehen. Mit dem Franzosenclub sind die Münchner über eine vorzeitige Rückkehr von Nübel weiterhin in Gesprächen. Alternativ haben die Bayern drei weitere Torhüter auf dem Zettel. Jan Sommer, der Vertrag des Schweizers läuft zum Saisonende aus. Sommer spielt seit 2014 in Gladbach, kennt die Bundesliga. Kayla Navas, beim französischen Topclub ist der Costa Ricaner nur noch Ersatz hinter Welttorhüter Gianluigi Donnarumma. Er gewann mit Real Madrid dreimal die Champions League, ist Spitzenniveau also gewohnt. Bono. Bei der Weltmeisterschaft war er einer der Hauptgründe für den sensationellen Halbfinaleinzug Marokkos. Sein Vertrag beim Andalusien-Club läuft noch bis 2025. Hier ist das Bild-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Prozess gegen den Ex-Star-Produzenten, Vergewaltigung, Weinstein schuldig gesprochen. Ex-Hollywood-Produzent Harvey Weinstein ist im Strafprozess in Los Angeles wegen einer Vergewaltigung und zwei Fällen von sexueller Nötigung schuldig gesprochen worden. Zu dieser Einschätzung kamen die zwölf Geschworenen, acht Männer und vier Frauen am Montag. Nach neuntägigen Beratungen, die sich über mehr als zwei Wochen erstreckten, befand ihn die Jury in drei Anklagepunkten bezüglich einer Frau schuldig. Für unschuldig erklärten die geschworenen Weinstein in Bezug auf die Anschuldigungen einer zweiten Frau. In den anderen Anklagepunkten kam sie zu keinem Urteil. Die Jury musste über sieben Anklagepunkte entscheiden, darunter Vergewaltigung und andere sexuelle Übergriffe. Es ging um Vorwürfe von vier Frauen im Zeitraum von 2004 bis 2013. Die meisten Übergriffe sollen in Hotels in Beverly Hills stattgefunden haben. Die meist gefeierten Produzenten von Filmen wie Pulp Fiction und Shakespeare in Love werden unter anderem sexuelle Gewalt, erzwungener Oralsex und Vergewaltigung zur Last gelegt. Weinstein droht eine lange Haftstrafe. Er weist alle Vorwürfe zurück. Kapitolausschuss empfiehlt, Trump soll angeklagt werden. Verhagelt ihm das am Ende die erneute Präsidentschaftskandidatur? Der Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das US-Kapitol empfiehlt dem Justizministerium strafrechtliche Ermittlungen gegen Ex-Präsident Donald Trump und dessen Vertraute. Dafür stimmte das Gremium des Repräsentantenhauses am Montag einstimmig bei seiner letzten öffentlichen Anhörung in Washington. Aber die Empfehlung des Ausschusses ist nicht bindend. Das Justizministerium entscheidet selbst, ob es gegen den Republikaner strafrechtlich vorgeht. Wann diese Entscheidung kommt, ist offen. Eine solche Empfehlung ist dennoch beispiellos, denn der Ausschuss wirft Trump unter anderem Aufruhr, Behinderung eines öffentlichen Verfahrens sowie Verschwörung gegen die US-Regierung vor. Der Ausschuss hatte knapp 18 Monate lang untersucht, wie es zum Sturm von Trump-Anhängern auf das Kapitol am 6. Januar 2021 gekommen ist. Im Kapitol sollte damals die Wahlniederlage des Republikaners gegen Joe Biden beglaubigt werden. Eine von Trump aufgestachelte Menge drang gewaltsam in das Gebäude ein. Fünf Menschen kamen ums Leben.